0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Ajan Verghijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional.
1: Welkom bij weer een nieuwe serie. Het concept is eigenlijk heel simpel dat we gaan vragen stellen over... ...belangrijke gebeurtenissen, zoals een succesvol lobbytraject... ...of een een mooie innovatie of veranderingsproces binnen een vereniging. En dit keer hebben we een hele fijne gast in ons midden... Manon van der K. Zij uh, is uh, net vers van de pers uh, directeur van uh, VNVN Nederland... wegkundige en verzorgende Nederland... ...die voor uh, veel verschillende dingen gedaan... ...maar onder andere is zij ook directeur geweest van VCOB en de Unie KBO. Twee oudere bonden die uh, zijn samengegaan... Uh, en samen vertegenwoordigen zeiden dat las ik, kwart miljoen senioren. Uh, ja, die, die samensmelting is toch wel echt ontzettend interessant om dat als verenigingsprofessional te mogen begeleiden. Nou, fijn dat je in ons midden bent. En, ja. uh, nou, misschien dat we welkom. meteen, uh, ja, welkom en, en misschien dat we meteen kunnen, kunnen starten. W- wanneer wist jij nou van, goh, uh, dit is goed om te gaan doen?
2: Ja, dat was toch heel erg ingegeven door het feit dat we uh, elkaar al jarenlang tegenkwamen als uh, twee seniorenorganisaties. En inhoudelijk heel vaak uh, heel goed met elkaar konden optrekken. En dat zat hem dan met name in de lobbydossiers, waarin we eigenlijk doorgaans wel dezelfde standpunten innamen. Uh, en dan ga je denken: ja, uh, ben je niet veel sterker als je uh, gewoon uh, uh, samen gaat optrekken en de handen ineens slaat. Tegelijkertijd zagen we ook wel verschillen. Uh, Maar het idee was dat die misschien elkaar wel uh, zouden kunnen versterken. En wat hielp, was er over en weer al regelmatig een soort liefdesbrief aan de ander geschreven van, zouden wij niet eens na moeten gaan denken over intensieve samenwerking? En die kwam dan bij de andere partij altijd op het verkeerde moment. Dus dan was er of net een voorzitter weggestuurd of een directeur het, uh, vertrokken. Of nou ja, altijd wel wat aan de hand bij de ander. Uh, ik ben in 2013 bij de Unie KBO begonnen. En uh, een klein jaar later hadden we ook een nieuwe voorzitter. En aan uh, PCW-kant uh, was het op dat moment ook stabiel. Uh, en toen hebben we gezegd, ja nu moeten we uh, ermee gaan beginnen.
3: Wie, wie zegt, wie, wie neemt een, bij wie kwam de eerste gedachte op? Van nu?
2: Ja. Nou, Interessant is dat ik eh, ging natuurlijk, ik trad aan en eh, ging kennis maken met collega-organisaties. En mijn collega van eh, de PSUB, eh, ik zat daar denk ik eh, na twee weken, en die zei meteen, wij moeten fuseren. En ik dacht nou, <lacht> laat mij eerst even landen.
0: Oh, oh, oh.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ik dacht, ik heb uh, al genoeg aangetroffen waar we volgens mij mee aan de slag kunnen om nou ook meteen nog met een fusietraject te beginnen. Uh, Maar goed, het mooie was natuurlijk wel dat de relatie zo open was... dat dat meteen gezegd kon worden. Uh, Het leuke was ook dat wij allebei een achtergrond hadden... uh, vanuit de ontwikkelingssamenwerking. We kenden elkaar niet, maar we deelden dus wel wat. Uh, Dus dat dat hielp ook al wel in dat contact, zo van... uh, uh, nou ja, we waren allebei in die wereld van senioren, seniorenorganisaties terechtgekomen en uh, dachten, nou uh, uh, allebei, de, ja, een nieuwe wereld. Zij zat wel wat langer, uh, maar goed, zij zetten het daarmee wel op de agenda. Toen wij eenmaal ook een nieuwe voorzitter hadden, eh, ja, toen zijn we echt eh, met elkaar in gesprek gegaan.
1: Maar kun je dan eigenlijk zeggen, Manon, dat dat, dat start dus wel bij uiteindelijk één of twee personen die die een overtuiging of een idee hebben van nou dit is goed en en dus gaan we het het maar inzetten. Er zit zit geen geen hogere wiskunde dan dat, zeg maar.
2: Uh, Ja, maar het is niet genoeg om allebei die overtuiging te hebben. Uh, Je moet ook uh, elkaar wel vertrouwen. En met een klein clubje, want dat hebben we uiteindelijk gedaan met twee directeuren... en van beide kanten een bestuurslid en onze kant de voorzitter... en dan de kant van de PCB en de vicevoorzitter. En daar moet wel een gemiet tussen zijn. Het is niet voldoende om allemaal de overtuiging te hebben, maar je moet wel... want je gaat allerlei hobbels tegenkomen en op op tal van manieren, op tal van fronten. Je moet wel met elkaar het idee hebben... Uh, Wij kunnen elkaar vertrouwen, wij kunnen bijvoorbeeld ook openlijk met elkaar delen... welke hobbels we in eigen huis, in eigen kring tegenkomen. En dat is wel de basis om te denken dat je die hobbels ook samen kunt overwinnen.
0: Hoe hoe snel wisten die verenigingsprofessionals in jouw organisatie van deze uh, fusiestappen?
2: Meteen. Uh, Kijk, sowieso wisten zij dat er al jaren hierover gedacht werd. Uh, We kwamen elkaar al tegen, Uh, dus zij moesten dat ook weten... Ja, dat is ook wel mijn stijl. Je moet daar medewerkers in meenemen. uh, Want ze moeten er ook niet mee in het veld uh, geconfronteerd worden.
0: Uh. Nee, men vond het ook oké. Of was er angst?
2: Nou kijk, over het algemeen vond men het oké. Ik zit even te denken, ja, waar zat hem dat in? Nou, men zag in ieder geval inhoudelijk de meerwaarde. Dat in ieder geval. Uh, -hmm. En wat dus ook scheelde, is dat men uh, naast die meerwaarde inhoudelijk op de lobby op andere terreinen de complementariteit zag. Dus dat maakte mensen niet onmiddellijk bang... van ja, maar als wij samen gaan... we doen alles precies hetzelfde... dan uh, gaat de helft van het bureau eruit. Kijk, in een latere fase... toen we echt kwamen op het niveau... van die twee bureaus uh, in elkaar voegen... ja, dan... Dan, dan wordt het soms natuurlijk ook wel spannend.
1: Ja. Hoe, hoe ga je het werk? Is dat een heel organisch iets? Nou,
2: dat hebben we eerst in dat kleine groepje gedaan. Daar, daar lag echt een motor. Dus twee directeuren en uh, voorzitter en een bestuurslid. Via, via dat groepje waren twee besturen aangehaakt natuurlijk. Uh, dus alle stappen werden natuurlijk met beide besturen gedeeld. Uh, en ook in, in voorbereidende zin uh, kwam daar veel input uh, vandaan. En we hebben natuurlijk ook, uh, maar dan was wel in de latere fase, de bureaus bij betrokken. Maar de motor lag in eerste instantie toch met name bij dat, uh, dat kleine groepje.
0: Dus dan heb je zo'n fase waarin je in dat kleine groepje aan het voorbereiden bent. En hoe lang duurde die fase? Want jij hebt volgens mij in totaal, heeft dit traject vier jaar geduurd? Of, of kan ik dat niet zo zeggen?
2: Uh, even denken. Nou, kijk, in 2014 2013, 2017. begon uh, de nieuwe voorzitter bij uh, de UnicaBO uh, En toen zijn we in de loop van dat jaar in gesprek uh, gegaan. Eind 2015 hebben de ledenraden een voorgenomen besluit genomen om echt nou, concreet hiermee aan de slag te gaan. En toen hebben we 2016 benut um, voor uh, nou ja, opstellen gezamenlijk beleidsplan, uh, benoeming directeur, uh, voorbereiding. Nou, echt de fusie uh, van die twee uh, verenigingsbureaus. Uh, en begin 2017 zijn we gestart.
3: Kreeg je, kreeg je niet bij in de vereniging dat, dat er leden waren die het unieke karakter van de eigen club in de
2: Goed dat je het zegt, want het is helemaal fout natuurlijk. Ik, verge, ik vergeet de ledenraden te noemen. <laughs> nou, de ledenraden, ja, daar heb ik me ook wel een beetje over verbaasd. Kijk, ik, ik had op dat moment natuurlijk minder zicht op uh, de ledenraad uh, van de PCOB. Uh, maar de ledenraad Unicabio, ja, die was heel positief. D- d- die, zag, die zag het zo zitten, daar, daar is heel weinig weerstand uh, gekomen. Uh, die zag vooral de kansen.
0: Yo, ik heb altijd zo'n beeld dat die oudere, oudere organisaties... dat die altijd ruzie in de tent uh, elkaar uitvechten.
2: <laughs> ja, nou kijk, wat later wel gekomen is... Ik denk dat er een paar redenen voor het succes uh, waren. Uh, ja. uh, men zag de inhoudelijke uh, toegevoegde waarden. Want het idee was gewoon samen staan... sterker in die lobby uh, en in die te dus ja. d- Dat zag iedereen... Uh, En zowel KBO als PCB zijn heel erg verenigingen van onderop. Dus beide uh, seniorenorganisaties hebben lokale afdelingen. En daar gebeurt het in feite. 800 plaatselijke afdelingen. En daar zit echt de kracht. Daar geven mensen gestalten aan die verenigingen. En uh, van begin af aan hebben we sowieso gezegd dat moet zo blijven. Maar dat betekent ook dat we zeiden. Nou laten we sowieso niet meteen naar een fusie gaan. Maar naar een... uh, Federatie, waarbij we de twee verenigingsbureaus wel fuseren. Het moet echt één bureau worden, want je moet echt vanuit één bureau die twee verenigingen gaan ondersteunen. Maar laten we geen energie in dit stadium steken in het fuseren van die twee verenigingsstructuren. Want die zijn verschillend bij KBO en bij PCB. En daar zijn we nog jaren aan het praten. En ik denk dat dat echt de goede beslissing is geweest. Dat is de
0: truc. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Te praten.
1: Want, dat was, was ook de inschatting dus van dat, dat, dat krijgen we nu gewoon niet voor elkaar? Dat gaat te snel? Dan, dan kom je aan de belangen van die individuele afdelingen en daar zijn ze nog niet klaar voor? Of?
2: Nou, geen zozeer van de individuele afdelingen, maar KBO heeft provinciale bonden. PCB had net een traject achter de rug waarin er gewesten waren en die waren opgelegd. Opgeheven en dan was er was een nieuw eh, soort middenlaag voor gekomen. Nou, de, de, de verschillen daartussen waren groot. En het idee was, als we daarmee aan de slag gaan, nou, dat, dat, dat wordt zo'n discussie. En dan lekt ook alle energie weg, want die gaat dan allemaal in die structuur zitten. Laten we elkaar nou vinden op de inhoud.
0: Ja, ja en, is, en zijn al die bonden daarin meegegaan? Want KBO Brabant, is die uiteindelijk ook meegegaan?
2: Nee, die was er al uit. Die was in 2010 oh, al, al in. uitgestapt. Dus ik trok oh, ja. een KBO aan uh, uh, waarin KBO Brabant dan weg was. Ja. En wat
3: is okay. er nou ja. voor, je, voor jezelf? Hè? Want je, bent, je was toen begonnen, een jaar, uh, nu weer voorzitter, begon je dit uh, traject. Tegelijkertijd moest je ook in Den Haag aan de slag en overal... Uh, ja, ja. De, winkel,
0: de, tent, de tent bleef open. De winkel bleef open. Hoe okay, dus zeker. dat dan?
2: Nou ja, dat is vooral um, een gekke huis geweest in die fase dat ik eenmaal benoemd was um, als directeur van KBO-PCOB. Toen was ik dus directeur zeg maar, van twee verenigingen, Unie KBO en PCOB, van een vereniging in oprichting. Uh, KWO, PCB en het gewone werk ging ook door dus toen heb ik, dat heeft iets van vier maanden geduurd heb ik uh, tussen Utrecht of uh, tussen Den Bosch, Zwolle en Den Haag rondgesjeest uh, en dat, wa- dat was wel een pittige tijd ja. want kijk, in Zwolle uh, moesten de mensen mij nog leren kennen natuurlijk en daar uh, werd uh, al pre-corona erg veel thuisgewerkt. Dus dan had ik met veel moeite gezorgd dat ik een dagdeel in Zwolle uh, kon zijn. En dan trof ik daar zo'n beetje een leeg kantoor aan. Dat was niemand. En, dus uh, nee, dat, was, dat was wel een heftige tijd. En bovendien wat er toen gebeurde, uh, uh, over angst gesproken. Uh, kijk, het werd steeds spannender. Hè? Want die, die, dat samengaan van die twee bureaus uh, kwam uh, dichterbij. Dus eigenlijk leken in die fase de twee bureaus en de medewerkers... wel meer uh, tegenover elkaar te staan dan dat we opbouwden aan die samenwerking. Dus ik begon in die maanden meer en meer mailtjes te krijgen van beide kanten. Zeg, weet jij wel wat ze doen in Zwolle? En uh, zeg, weet jij wel wat ze nu weer in het bos gedaan hebben? Dus toen hebben we ook heel snel doorgepakt. Maar misschien als ik nog even terug mag naar die afdelingen... wat een deel ook van het succes was dus, uh, en nog steeds is dat afdelingen zelf kiezen of zij willen samenwerken. En zo ja, in welke mate?
0: En en gebeurt het ook veel meer?
2: Ja, kijk, toen wij eind 2015 de ledenraden deze beslissing namen en dat aankondigden, toen vonden we dat wel spannend. Want inderdaad, we waren bang dat er reacties zouden komen van uh, onze vereniging gaat verloren. En eigenlijk reageerde iedereen positief in het land... En als we kritiek kregen, dan was het in de toon van, hè hè, had dit niet eerder gekund.
0: Oké, okay. uh, maar, farm... maar zie je nu ook dat ze gefuseerd zijn inmiddels?
2: Oké, okay, formeel kan dat dus niet. Uh, strikt genomen, maar ze werken, nou alles komt voor, laat ik het zo zeggen. Op Urk heb je alleen de PCOB, daar bestaat geen KBO en daar moeten ze ook niet aan denken. Ik snap, dus...
1: ik snap dat wel in Urk.
2: Uh, in Limburg is één PCOB afdeling, uh, ja. uh, dus dat is ook een andere situatie. Uh, ja. Maar het andere uiterste hebben we ook afdelingen die samenwerken alsof ze gefuseerd zijn. Die één bestuur hebben, één uh, ALV, uh, nou ja, noem het op, die alles samen doen. Dus
3: je ja. hebt eigenlijk heb je heel veel ruimte gelaten voor, voor de leden over ja. hoe ze het willen doen. En
2: ja. ja, en, en dat is ook essentieel voor denk ik. Voor succes. Precies.
0: Want toen dachten ze van wat ze daar in de Bos en Zwolle doen, dat vinden we verder prima... als wij maar gewoon door kunnen gaan als leden.
2: Ja, maar in de, dat dachten ze, maar in heel veel gevallen betekende het een enorme stimulans... Dus ik, en dat zat er ook al echt vanaf begin in die wens. Uh, ik weet nog dat we het logo KBO-PCB bekend maakten. En toen hadden wij nog het idee, nou ja, dat is het logo dat we dan als verenigingsbureau gaan gebruiken. Maar die afdelingen blijven zelfstandig apart, dus die houden hun eigen uh, logo. We werden die dag onmiddellijk uh, bedolven onder de e-mailtjes van, ja, maar kunnen wij dat logo ook krijgen? Zodat wij het ook kunnen gebruiken.
0: Ja, grappig. Hey, en een nieuwe naam, want ik vind eerlijk gezegd als... als, als naïeve buitenstaan, dan zeg ik KBO PCOB, het is wel een hele mond vol.
2: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus, eh, nou, dat is een mooi voorbeeld waar het soms dan niet zo snel gaat als je zou willen. (laughs) Compromis.
1: Kom proberen uh, nou, yeah. In het
2: begin was het idee, um, laten we beginnen met deze naam, dat geeft herkenbaarheid. Yeah. Um, en toen uh, moest er een nieuw logo komen bij die naam, KBO-PCB. En um, nou, het bureau werd erop gezet en er werd van alles uh, bedacht. En die hadden ook een logo ontworpen um, dat een combinatie eigenlijk was van de twee aparte logo's. En uh, toen hebben we daarvoor gekozen, vanwege de herkenbaarheid. Uh,
1: uh, en, ja, hey, maar Manon, Manon, toch ja. nog even hè, van... Is, is dat dan toch niet, geeft dat dan toch in die tijd, als je terugdenkt, toch niet heel veel reuring en, 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 en gedoe van, van onduidelijkheid van, ja, maar waar gaat het nou heen? En heb je dan niet heel veel, heel veel proces te managen, zeg maar, met je leden, om dat, dat iedere keer weer uit te leggen? Of, of, of is dat iets waar je zegt, van, nou, daar moet je dus geen energie in steken eigenlijk. Hè? Je moet, je moet uitgaan van die positieve kant die er wel is en dat... Dat gedoe moet je eigenlijk gewoon, gewoon naast je neerleggen.
2: Nou ja, we boden de ruimte om daar de eigen keuzes in te maken. En ondertussen waren we op landelijk niveau heel hard bezig om KBO-PCB neer te zetten. En dat hielp natuurlijk enorm.
3: Um, ja. Dus
2: we slaagden ja. er heel snel in om KBO-PCB goed zichtbaar te maken in de media. Aan tafel te zitten in Den Haag. Ja. We hadden ja. ook lobby-successen.
3: merkt u ook een plus? Was het 1 plus 1 is 3? Of, um, ja. ja. Hoe zat dat?
2: Avant de eerste maanden vooral voor de PCB, Want de PCB was wat minder sterk dan KBO in die lobby en in die zichtbaarheid. Dus de PCB ervaarde ook ineens dat ze zichtbaar werden in de media... Uh, dus dat gaf bij de PSOB meteen uh, heel veel uh, positieve reacties. En we hebben echt samen uh, die lobby versterkt. D- dat is echt, daar is ook, uh, als je dat vergelijkt met waar de KBO stond, zijn we daar samen echt veel sterker in geworden. Dus we zaten aan veel meer tafels. We hebben toen in de aanloop, uh, dat was begin 2017, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, een manifest waardig ouder worden gelanceerd. ...samen met aanvankelijk ChristenUnie en Omroep Max. Nou, al een leuke, bijzondere combinatie. Dat, gaf, dat kreeg heel snel een enorm draagvlak... ...bij heel veel politieke partijen, bij maatschappelijke organisaties. Jan Slachter die koppelde er nog wat bekende Nederlanders aan. En uiteindelijk is dat manifest helemaal terechtgekomen... ...in het regeerakkoord met financiële middelen erbij. Hugo de Jonge heeft het omgezet in het Pact voor de ouderenzorg. Ja, dat was zo'n succes... Um, dat hadden beide organisaties niet zonder elkaar gekund. En dat gaf natuurlijk een enorme boost.
1: Ja, ja. mooi. Ja, mooi. Hey, en even nou, want, uh, naar, 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 toen het spannend werd, hè? want dat uh, zei je maar ook uh, toen de, de bureaus zeg maar, uh, samen uh, moesten gaan. Kun je, kun je daar nog wat meer over vertellen? Van hoe je, hoe je dat proces hebt begeleid, of waar je daartegen aanliep en wat je daarin.
2: Um... Nou ja, wat ik in ieder geval gedaan heb... Kijk, een verschil was dat we aan KBO-kant echt was ik heel erg gewend om open te communiceren. Dus iedereen wist ook bijvoorbeeld hoe het zat rond de directeurspositie. Uh, Dat dat een open sollicitatieprocedure zou zijn. En dat, uh, nou ja, hooguit één van de twee directeuren over zou blijven. En dat de andere in ieder geval zou vertrekken. En daar stond ik helemaal achter dat dat de procedure zou zijn. Uh, maar dat, dat, daar waren de collega's van, bij de KBO wel helemaal van op de hoogte. Bij de PCOB was dat niet het geval. Dus dat was heel ingewikkeld op het moment ja. dat ik uh, benoemd werd. Maar goed, ja, mijn, de, de open communicatie ben ik toen natuurlijk ook meteen in Zwolle uh, gaan invoeren. Ja, Wat mij betreft de enige oplossing was zo snel mogelijk samen gaan zitten. Ook al is nog heel veel niet uitgewerkt samen gaan zitten. Dus in september 2016 kon ik uiteindelijk aan de slag. Uh, want mijn benoeming was al eind mei rond. Maar de, er gebeurde van alles aan PCB kant. Vervolgens werd het zomervakantie. Dus begin september kon ik echt aan de slag. Als de donder uh, gezamenlijke huisvesting zoeken. En daar zaten ja. we in januari. Met natuurlijk nog heel veel niet uitgewerkt. Dat dat waren
0: dus twee bureaus die gewoon bij elkaar werden gezet. Dus nog niet een een, een hele nieuwe organisatie. Gewoon twee bureaus bij elkaar.
2: Nou ja, kijk, we hadden natuurlijk wel uh, bedacht... hoe we dat bureau qua uh, uh, teamindeling zouden gaan doen. Uh, Maar er moest een MT komen. Bij KBO was er geen MT. Uh, Dat was allemaal wegbezuinigd een paar jaar ervoor... Uh, aan de PCOB-kant was er een soort van MT, uh, maar via andere lijnen. En eigenlijk had niemand ook belangstelling om door te gaan. Dus we moesten gaan werven voor um, uh, nieuwe MT-leden. Nou, Dat moesten we ook even tijdelijk invulling geven natuurlijk, want die hadden we niet meteen. En allerlei dingen moesten nog uitgezocht worden. Maar de kracht was dat we wel samen zaten en elkaar leerden kennen. En het mooiste was dat na een maand de PCOB-mensen zeiden... ja. Alles gaat hier anders. En, en zoals het bij de KBO gewend was. Maar die KBO-medewerkers zeiden dat andersom. Die zeiden dat nou, niks gaat meer zoals het wij gewend waren. Hoor. Het gaat allemaal op de PCO-manier. Ja. Nou, lekker dus.
0: Nou. Lekker dus. Dat, ging, dat was een gezellige sfeer dan, of niet?
2: Ja, nou, nee, nee. Kijk, beide gingen... Kijk, de, de KBO... Voor de KBO voelde het natuurlijk anders, hè. Voor de Bosse collega's. Want die hielden hun directeur. Die kenden ze. Uh, dus die dachten, ach, we krijgen er wat pcb colleges bij... maar uh, verder ja. uh, gaan we gewoon door. Ja, dat was het beeld. Nee. En die pcb collegas die, die, voor, voor hun gevoel moesten er heel veel veranderen. Uh, nee. En we zijn dus echt een nieuwe organisatie neer gaan zetten. Wat voor iedereen nieuw was. En ik denk dat dat de kracht was.
0: Ja. En, en,
2: en
1: moesten,
0: ook, moesten die medewerkers allemaal solliciteren dan op, op nieuwe functies... net zoals jij eigenlijk ook gesolliciteerd
3: nee. hebt?
2: Nee, nee. Uh, de afspraak was iedereen mocht in principe mee... Behalve dus voor de directeurspositie. Dus dat gaf al rust. En we hadden een aantal dubbelingen. Niet op veel posities, want we waren dus best complementair. KBO was sterker in de belangenbehartiging. De PCOB was veel sterker in de ondersteuning van afdelingen, van de verenigingen. Dus dat vulde elkaar al mooi aan. Nou, we hadden wel allebei een magazine bijvoorbeeld, dus daar is al dubbeling op. Maar um, uiteindelijk werd er al heel snel besloten, gelukkig, om naar één magazine te gaan. Uh, eigenlijk begon de, ledenraad daar in de, eerste, de gezamenlijke ledenraad in de eerste vergadering al over, dus dat was hartstikke mooi. En we hadden ook wel wat geluk, want een groot deel van het magazine van de PCOB werd uitbesteed. Nou ja, daar kon je mee stoppen. Er zat uh, een interimcontroler bij de PCB, dus uh, financiën, dat schoof heel mooi in elkaar. En natuurlijk hebben ook een paar mensen wel afscheid genomen, die, uh, ja, die ervaren dat het een andere koers werd en zich daar niet helemaal thuis bij voelden.
3: Als je terugkijkt nu, hè, want ik vind het een mooi beeld hoe dat verlopen is en, en wat je tegenkwam. Zijn er nou, zou je een aantal lessen kunnen noemen, zo voor jezelf? Nou, dat Als ik nou nog een keer zo'n situatie tegenkom, dan zijn dit de drie uh, punten waar ik echt van geleerd heb. En uh, die wil ik ook anderen uh, meegeven.
2: Ja, nou, ik denk in ieder geval uh, open communicatie, transparantie. Na, oh, na, naar iedereen toe, naar medewerkers toe, naar besturen, naar ledenraden, waarin je deelt waar je staat... Uh, welke hobbels je verwacht, uh, successen delen. Ik denk dat dat echt op nummer één is. Want natuurlijk is, is er zorg, er kan een wantrouwen zijn, uh, maar dat kun je alleen maar wegnemen als je uh, nou ja, daar heel open uh, mee omgaat. Uh, dus het is een heel open
3: relatie, maar je, En, en ja, aan die verenigingskant, als het gaat over de structuren, van hoeveel tempo je erin moet maken, hoeveel...
2: Nou ja, kijk, ik, wat daarbij hoort is denk ik het heel erg via de inhoud doen. Uh, inhoudelijk moet er meerwaarde zijn. En dat kan de basis vormen om ook uh, aan de structuren uh, wat te gaan doen. Want dat moet daaruit volgen. En uh, daarin verschillen organisaties, verenigingen, denk ik heel erg... uh, in hoe erg je daarin kunt doorpakken. Seniorenorganisaties, uh, de KBO en de PCB, zijn erg uh, georganiseerd van onderop. En dat betekent dat je daar alle ruimte voor moet bieden. En dat betekent wel dat je niet altijd de meest efficiënte structuur hebt. Uh, Dat geef ik onmiddellijk toe. Dus ik kan me voorstellen dat er verenigingen zijn... waarin je um, veel makkelijker kunt inpakken. Maar ja, ik zie het nu ook bij VNVM. Uh, daar willen we eigenlijk misschien ook wel... Uh, naar een wat andere structuur toe. Uh, maar daar spelen precies dezelfde vragen. En dat is natuurlijk ook het mooie van een vereniging. Een vereniging is van leden. Uh, uh, dus de, daar moet je ook... Uh, uh, ja, ik wou zeggen respect houden, Maar dat is helemaal niet het goede woord. Die... De, de vereniging is van leden, dus je kunt daar niet zomaar uh, aan gaan veranderen uh, als leden daar niet de waarde van inzien. Het begint nee. bij hen.
1: Nee. Ja, precies. Uh, als je twijfelt, van uh, uh, waar ging je dan te raden? Of hoe, 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 waar, waar zocht je dan uh, hulp en steun voor jezelf? Hè? Want de directeur in zo'n proces is best eenzaam in de zin van dat je ook de, de, de leider bent. Hè? Ja. Dus hoe, hoe, kun je daar iets over zeggen hoe je dat deed?
2: Uh, nou, We hebben in sommige fases ook wel externe adviseur erbij gehad om uh, sommige dingen vlot uh, te trekken. Toen uh, bijvoorbeeld uh, het eerste gezamenlijke beleidsplan uh, gemaakt moest worden, uh, ja, leek het soms alsof de verschillen uitvergroot werden in benadering. Hè? Uh, dus dat uh, PCB heel anders in de lobby zou zitten dan uh, de KBO. Ja, als je wil kan je alle verschillen uitvergroten. Uh, dus in die fase was het goed om daar een extern adviseur uh, bij te hebben om uh, uh, ja, die directeuren ook te helpen om daar stappen in te zetten. Uh, dus dat kan zeker een, uh, een hulpmiddel zijn. Ik heb ook wel uh, gespart meer één op één met externe uh, over ja, waar loop je nou tegenaan in samenwerking. Wat is ook het verschil tussen wat zijn voor- en nadelen van intensieve samenwerking ten opzichte van zo'n federatie. En uh, kijk, ik ben bijvoorbeeld uh, bij Caro en CRV ook te raden gegaan. Die uh, uh, liep een aantal uh, jaren voor op ons. Uh, dus ik ben met die directeur daar gaan praten... om uh, op te halen wat nou uh, do's en don'ts waren. Dus yeah. voor mij ook echt waarschuwen voor een aantal dingen. Van, ja, Sommige dingen moet je dus niet op zijn beloop laten... Want dan denk je dat je dat nog wel in een latere fase gaat rechtbreien. Nou, dat gaat je dus niet lukken. Dat dat, dat probleem wordt alleen maar groter. Uh, Dus dat dat was heel behulpzaam. Uh, Dus ja, dat voed je wel op meerdere manieren om toch je koers te bepalen.
0: Was dit jouw eerste grote veranderen management opdracht?
2: Nou, nee. Uh, Ik heb hiervoor...
0: Ik heb nog een andere vraag. Jij bent theoloog en ik zit elke keer me zo af te vragen. Is dat nou de de beste vooropleiding voor dit soort trajecten. Zonder meer, zonder meer. (lacht) Vertel eens.
2: (lacht) Uh, Ik heb inderdaad theologie gestudeerd... en uh, heb daarna jarenlang gewerkt... op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Nou, als het gaat om verandermanagement... in uh, de organisatie waar ik het langst gewerkt heb... mensen met een missie, kwamen we. Maar daar spreek ik echt wel over... uh, hoe oud ben ik inmiddels, weet ik het? 20 jaar terug, of nog langer, 25 jaar terug... En een organisatie waarin heel bevlogen mensen werkten. Maar daar ging het ook om, zou ik maar zeggen. En welke resultaten we met elkaar haalden, dat was in die fase minder belangrijk. Nou, dat, dat is wel echt een cultuurverandering. Overigens niet uniek voor ontwikkelingssamenwerking. In heel veel non-profit organisaties heeft dat de afgelopen decennia gespeeld en soms nog. Dus dat is echt een cultuurverandering. En uh, of een veranderd traject. En vervolgens kwamen we daar in een fusietraject met mogelijk drie partners. Uh, nou moet ik daarvan bekennen dat die mislukt is op het punt van de benoeming van de directeur.
0: Ja, Oké, okay. je, je had ervaring, maar je hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag of een theoloog nou je ja, automatisch geschikt is voor dit soort veranderd traject. En, en waarom? <laughs>
2: Nou ja, kijk, theologie is een hele brede studie, uh, waarin je, tenminste zo heb ik hem ook ingevuld, je kunt hem natuurlijk vrij eng invullen, maar ik heb hem heel breed ingevuld, dat, dat kon toen, toen de tijd ook, dus ik deed ook een bijvak beleid en management en nou ja, weet ik het wat ik allemaal erbij gedaan heb. Um, ik heb wat ook een hele belangrijke leerschool is geweest. Um, ik heb altijd gewerkt naast mijn studie. Dat is nu heel normaal, maar dat was het toen niet. Maar dat deed ik eigenlijk een beetje voor de lol. En ik ben bijvoorbeeld een aantal jaren um, ambtelijk secretaris geweest... van een ondernemingsraad um, in een ziekenhuis. Nou, dat is zo'n goede leerschool geweest.
3: leerschool geweest.
2: Ja, zo, juist, daar heb ik nu nog steeds een profijt van. Ja, ja.
0: ja. ja. Hey, en we hebben het nu een beetje over competenties, hè. Heb je, zeg maar, voor de beleidsmedewerkers... Nieuwe competenties of zo opgesteld. Of is dat ook op een gegeven moment gedaan?
2: We zijn niet uh, uitgebreid met competenties uh, aan de gang gegaan. Maar ook tegen de achtergrond natuurlijk van het idee. uh, Iedereen mag in principe mee. Uh, En dat generalistische herken ik zeker. Uh, Kijk een vereniging is echt complex. Uh, -hmm. En een vereniging brengt veel gedoe met zich mee. En dat dat komt doordat die organisatie niet van ons is. uh, Maar van de leden. Uh, Dus ik weet nog dat in het begin uh, van die samenwerking zeiden de collegas uh, uh, soms tegen mij, jij moet dus met je vuist op tafel slaan bij die ledenraad. Ja, zo werkt het dus niet in een een vereniging. Uh, Een directeur is niet in de positie om met de vuist op tafel te slaan, zelfs het bestuur niet. Het is uiteindelijk -hmm. de ledenraad die beslist. En ik heb vaak het beeld gebruikt van de marmottenbak. In mijn jeugd op zaterdagavond had je de Afro's wieken. Precies, precies. En die marmotten... Ja, het enige... Kijk, die die bak, dat is die vereniging. En wij als medewerkers... Het enige wat wij kunnen doen... Is proberen de schotten in die marmottenbak goed te zetten. Maar die marmotten lopen zelf. En als je woede, wanhoop, verdriet... Gaan ze soms totaal de verkeerde kant uit. Heb je alle schotten goed gezet... En vliegen die schotten er weer uit. Als je daar geen lol in hebt... Ja, dan pas je niet bij een vereniging. Nice.
0: Ja, dus je hebt generalisten nodig om te spelen in de mottebak. Ja. Dat vind ik wel een mooie.
2: Ja. ja, en je moet daar dus ook, kijk, natuurlijk mag je af en toe stampvoeten met elkaar van verdorie, Hadden we het zo goed voorbereid en wij denken echt dat we een goed voorstel hebben. En dan wordt het toch afgewezen. Hè? Dan moet je even met elkaar, uh, mag je even samen balen. Maar vervolgens vooral er lol in hebben uh, ja, hoe je dan weer met die nieuwe situatie om kunt gaan. En hoe je altijd in het belang van de leden eh, ja, er weer een goed vervolg aan kan geven.
1: Hé, hey, maar zullen, zullen we met de marmottenbak? ik denk dat dat wel ook een mooie metafoor is eh, voor een einde, zullen we maar zeggen. Of heb, jij, <lacht> heb, heb jij, Marlon, nog, nog een soort laatste, iets waarvan je zegt, nou, dat jullie dat nou niet gevraagd hebben, of, of hè, iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik dan nog echt even kwijt?
2: Nou ja, kijk, als het gaat om competenties, wat wel een hele belangrijke is, dat je echt je antenne eh, op de buitenwereld hebt staan, hè? dat je van buiten naar binnen denkt. Dat is, wel, ja, dat is wel echt cruciaal. Dat je altijd en, 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 naar binnen denkt en, be, en bedenkt wat dit voor leden en potentiële leden uh, mensen daaromheen kan betekenen. Yeah.
1: En buiten, dan bedoel jij eh, vooral binnen de vereniging? Of, ja, of, en, of, of, en, en maatschappelijk meer, van wat gebeurt er. Ja, 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 en, en,
0: ja. Ja, ik vind het vooral, vooral interessant, want ik, ik, heb dat, ik had dat al gelezen, wat jullie hebben gedaan met dat manifest Waardig Ouder worden. Maar dat je verbindt aan een omroep of samen met zo'n omroep bezig gaat, dat vind ik echt briljant. Dus ja. dat, uh, dat, dat is zo'n buiten-binnen actie, zeg maar.
2: Uh, Ja, en dat je dus uh, goed nadenkt wat dat ook doet, uh, uh, inhoudelijk voor je leden en en andere senioren wat je daarmee kan bereiken. Maar ook wat het bijvoorbeeld teweeg brengt, want bijvoorbeeld, dit was niet alleen met Omroep Max, maar ook met ChristenUnie. Nou, dan krijg je dus en reacties uh, van uh, sommige leden van waarom niet met het CDA, van andere leden waarom niet met de PvdA, noem het allemaal op. Um, ja. Waarom niet met Karo en CV? Weet ik het wat allemaal. Daar moet je je wel op voorbereiden.
1: Ja. Hey Manon, ik wil jou ontzettend bedanken voor inderdaad dit inkijkje in uh, nou, dit toch wel hele bijzondere traject wat jij hebt mogen begeleiden en uh, nou, wat, wat uh, ook gelukkig gewoon echt wel een succesverhaal uh, is, uh, is geworden uiteindelijk met alle hobbels die jullie hebben overwonnen. Dus uh, nou, leuk om daar meer over te horen. Ontzettend dank voor je, voor je tijd. Op naar een volgende podcast. Dank voor het
2: lijken. Tot
1: ziens. Tot ziens.
2: Tot ziens.